0: en tisdag ut för alla bröst. Hett äh. bra kuiten med Nicki och Fredja.
1: Det här är den andra delen av avsnitt 57 med Fredrik den manliga dolan som gäst. Om du inte har lyssnat på del 1 så bör du göra det först. Här kommer en snabb tillbakablick av del 1 med citat helt tagna ur sitt sammanhang. Det började med att Fredrik berättade lite om sig själv och sitt liv-
0: då vill vi säga hej till Fredrik.
1: Hej. Den manliga dolan. Jag är
2: ingen slampa längre. Nej. Men jag är ju kroniskt snorig. Är det så? Jag är psykiskt stabil eller ja. något. Och också jäkligt stig person med fitta. Mm. Som tycker lite härligt att suga kuk ibland. Ja. 15 gånger liksom. Ja. Eller, eller mer. Är
0: det skönt eller är det svårt? Det, det,
2: det beror lite på. Det är lite jobbigt att behöva åka två timmar för kuk. Ja, men, så att vi hade ju råd att beställa hem ah. i en timme på psyket liksom. ah. Det är ju nice liksom.
1: Det fanns smart. Därefter markerade Fredrik sin ståndpunkt gällande kön, identitet och födande.
2: Jag har fått intrycket att vi har lite olika inställning till en del saker. Alla som föder och bär barnen och blir föräldrar i kvinnor. Så, mm. så ser verkligen ut. För att allt är lite onaturligt. Pervers. Ja, men typ, jättekonstigt. Ja. Och det är ingen kille. Nej, nej, nej. Jag har ju hela gruppen icke-binära till exempel.
0: Är det? Ja. Alla tänder på allt i princip. En organpåse för staten.
2: Precis, för det måste ju penetreras. Spruta in. Hej, vilt. För det är också ett krav. Att förena vidare...
1: Vi tog pulsen på Fredrik om hur insatt han är i queer -världen.
2: Jag är ju ganska
1: superstrejt.
2: Vi mm. vet ju om det att vi fortfarande i Sverige har liksom så sådär par. Som jag dock inte har legat med. Mm. Ehm, tråkigt Nej. nog. Nej men det är sjukt förnedrande. Det är ju lite skämt fast nästan. Det är så jävla dåligt. Jag vet ja. inte vad som är grejen. Kom och mig.
1: Och sist men inte minst uttryckte akuten en önskan om att Fredrik skulle böja till sig lite grann. Åh, oh, du vill bara ha fitta, det är du Kolla här, du behöver inte förstå. Du är rädd att inte få killar.
2: Men kan inte. Okej,
1: okay. men du har aldrig haft sex med en man i Rumpi. Det är fascinerande, det ordet mm. faktiskt. Ja. Om du bestämmer dig för att du vill försöka med en
0: man istället så är du jättevälkommen hit igen. Mm. Hur heter du den är?
1: Men vi har fått ett litet mejl här. You mail vill bara säga att du är fantastisk, Fredrik. Fem utropstecken, fyra röda hjärtan.
2: Vad gulligt.
1: Nu går vi direkt från det till något annat. Nu ska vi se. Jag kan bara gå igenom alla mina snuskiga saker jag har. Oj, print. oj, oj. Alla
2: alltså bögpår.
0: Alla ja, Alla länkar som Micke har skickat till
1: olika mm. personer. Eh, ja, men vi har fått en fråga om hur det började. Men det har vi ju tått.
2: typ svarat på. Alltså,
1: men däremot undrar jag, har du gått några utbildningar?
2: Ja, ja men jag gick ju en doda utbildning. Och, eh, hur lång är den? Ja, så grundutbildningen är ju det är lite olika. Men den jag gick är ju en helg. Mm. Så det är liksom torsdag till söndag
1: Ungefär som en väktarutbildning alltså
2: Ungefär, ja. bara att jag får, inte, jag får inte slå folk med batong och jag Det är får inte, tråkigt Det är tråkigt Men
1: du får i alla fall se folk som lider
2: Precis, ja. om man nu vill se att födande är ett lidande Det beror ju också på alltså, hur man Det får
0: ju orgasmisk födsel och ja. Jag ska ändå, ändå ju... säga att medparten tycker att det gör lite ont Jag tror också ja. det ja.
2: Men eh, ont behöver ju inte nödvändigtvis betyda lidande nej
0: helt själv. sant det mm. perspektivet är viktigt att ha med
3: här
2: ja det tycker tydligen vissa familjcenter är kul att sprida också att, mm. att skriva med dessa
3: Mm -hmm.
2: men um, vad var frågan hur det började eller, mm -hmm. utbildning. Mm. Ja, men jag, jag gick en utbildning um, i maj 2021 så i förra året, mm. torsdag till söndag och på utbildningen så får man ju lära sig liksom, ingången och förlossningens olika faser, man får lära sig ja, men, hur olika sätt man kan stödja den gravida på hur man kan finnas där för partner om det finns någon sådan eller partner som man liksom har flera så att det är det man får lära sig, så får man träna på varandra olika metoder och lite mer basala tekniker och, och så. Sen kan man ju alltid vidareutbilda sig och göra fler mm. saker. Så jag är också instruktör i Född utan rädsla som är mm. en profilaxmetod. Många har säkert liksom hört talas om den boken Född utan rädsla. Så att jag håller i sådana kurser. Jag är också aktiv babyinstruktör. instruktör Active Baby är en metod som bygger på Spinning Baby, som är en jätte, jätte stor metod. Men det handlar helt enkelt om att här, skapa utrymme i bäcken och i för att bebisen ska kunna läggas optimalt. Liksom.
3: Mm, mm, mm. uh,
2: Sträcka ligament till exempel. Låt jag, men göra utrymme i, i bäckenet. Så det kan jag också göra konsultationer mm. kring. Så det är de utbildning jag gått som är liksom knutet till, till dolandet.
1: Mm. Så. Men du håller ju också olika typer av föräldrakurser.
2: kurser mm. så håller jag ju pappagruppen. Mm. Uh,
1: Inom sin mm, Inte så bakgrundar.
2: ofta Ibland, det mm. beror lite på gruppen liksom. mm.
1: Spännande
2: Men de grupperna där behöver man inte vara liksom Blivande pappa utan det kan vara Ibland har jag liksom far och mor, Föräldrar liksom kommer mm. så att det kan vara väldigt olika Jag vill ju starta upp En, en grupp nu under våren För Icke-genetiska föräldrar till exempel
3: Det
1: tror jag är otroligt bra För jag tänker att mm. eller Vad jag har upplevt särskilt från Vänner som är förstagångsföräldrar som inte är den bärande. Är dels att få frågor på jobbet. Alla möjliga konstiga frågor som liksom bara spär på ens egen rädsla. man hela tiden måste försvara när de säger så här, Men vill inte du ha ett eget barn eller mm. andra sjuka saker. Eller hur känns det att inte bli mamma på riktigt? Mm. Och sånt där, att man hela tiden måste försvara det- samtidigt som man kanske själv har rädslor kring anknytning- och både sin egen anknytning och barnets anknytning. Så jag tänker att det verkligen finns ett jättestort mm. behov
2: verkligen. av det.
1: Hade du de rädslorna när du skulle bli förälder?
2: Nej, alltså jag känner mig jättetrygg i min anknytning till mitt barn. Jättetrygg. Men, men, men inte innan... Nej. Det minsta sker är så här, Hur ska jag komma ut för honom
3: mm.
1: ja.
2: För jag märker ju nu Att han är ett och ett halvt år nu Och han mm. börjar bli väldigt medveten om Alltså jag har ju ett liksom. mm. och Han är väldigt medveten om Vad han har för mm. organ Och så och vi badar ju och duschar tillsammans och, mm. Så han har ju sett Att jag har ju ingenting som liksom Nej. Dinglar mm. Jag vet inte hur han liksom kopplar Om man tänker att här, Min kommer bli så Eller mm. om man gör någon koppling där Men jag vet Men... ju att frågor kommer jag
1: nu är jag ju pytteliten, men jag alltså, i sådana här mamma på egen handgrupper så vet jag att det pratas mycket om att man ska prata med barnet från första början för att allt barnet får reda på efter tre år. Ja, men till exempel som att jag inte din biologiska eh, pappa eller sådär. kan bli ett trauma, så att man måste liksom, redan från början.
2: Det är inte jag har hört någonting om. Jag, jag, jag har svårt att tro att det är sant. Faktiskt.
1: Sen så säger man ju också ordet trauma är ju någonting som är väldigt, det är väldigt stort. Ja, ja. Jo, men det är också ett ord som det slängs ganska mm. mycket med.
2: Ja, men Jag tror också ja. att det är lite, lite så här att, att jag har ju inte dolt min kropp för honom. Nej. Nej. Och det har ju inte hans mamma heller. Nej. Alltså, vi är ju väldigt naturliga i vår naken. Inte så att vi mm. kanske bjuder hem kompisar och nakna ihop. Alltså så. Men alltså <laughs> att, ja, men jag, har ingi, jag har inget problem med att liksom, bada och vara näck med honom. Eller så här, han... Han är i vår säng. Jag sov ju näck i min sandbox. så, att, mm. så han, han har ju sett våra kroppar och han ser ju att hans kropp skiljer sig från vår. Mm. Så att det kommer inte att vara konstigt att prata med honom Nej, om inte de här sakerna tror jag inte, tror jag inte heller.
0: Det är mer men, om någonting har varit dolt länge och sen säger man det och ja. så
2: har man inget att referera till. Ja, ja. Då ja men jag tror, att, jag tror att mm. hade det hade varit så att jag till exempel aldrig tog av mig kläderna runt honom. Aldrig mm. ville bada med honom, då hade det mm. kanske blivit en annan jag grej.
1: Ja, men det här handlar mer om liksom med att det finns en donator. Det är ju sånt som börjar pratas mycket om nu. Det kommer
0: mm. vi nog se om 20 år. Vi är så väldigt nya i det. Nej, men det finns ju många. Alltså, det här är i,
1: i, kring barn mm. som är donatorer, mm. ja. Barn som pratar mm. kring det här. Som mm. kanske inte alltid är vad föräldrar som har valt donatorer. Är så intresserade av att höra. Mm. Men jag, men jag tänker också, mer på ja. liksom,
0: när man har mycket data. Och man kan ge mm. riktlinjer. Mm. Allas erfarenhet är ju värdefull idag. Mm. Men det är svårt att se ett
2: mönster tror jag.
0: Alltså ja, det, kan, det, är som det finns det säkert. Det
1: finns över, över världen. Men mm. sen så kan jag inte säga vad som är... Det är bara vad jag har läst. Mm. Folks upplevelser.
2: Ja det finns ju det fantastiska kontot som äh, Leontin Björn ja, som mm. äh, själv är liksom donatorbarn eller blivit till genom donation. Så att,
1: mm.
2: och det är jätte jätte äh, Och vi har ju... Så, Hon lyssnar på oss också. Ja, ah, Gud mm. vad bra. Ja, men shout out till dig jättebra konto. <laughs> eh, nej, men vi, vi har ju en, liksom en anonym donator till vårt barn och det är inte ett aktivt val vi har gjort utan det bara blev så. Vi mm. fick liksom ingen information eller, vi fick information om att vara men vi fick liksom ingen information kring så här, vad det innebar riktigt. Mm. Uh, för det fick jag adoptera mitt barn och lite mm. sådana krångliga saker men, men det har ju fått mig att fundera mycket kring hur vi ska med eventuellt syskon mm.
0: Mm. det är många som liksom. diskuterar ja. mm.
2: för att ja, för jag är rädd för att om vi har en öppen donator till vårt eventuella nästa barn då kommer det att bli en syskonrivalitet. Och att det kan liksom skada deras relation. Och att det också kan bli som att han, han upplever det som ett
1: svek från oss. Men idag så finns det ju inte anonyma donatorer. Eftersom att tar du ett dna så går det typ alltid att spåra. Mm. Så att det är ju väldigt många som nu är vuxna. Det är ju det, för hon är ju tillverkande av en anonym donator mm. som inte längre är anonym eftersom att hon gjorde ett DNA-test. Även om personen väljer att vara anonym så kommer den inte vara anonym. Så att det behöver ju inte vara en konkurrens förmodligen. Jo, jo, jo,
2: men men, Men jag
1: förstår vad du menar. Ja, ja.
2: Så att det har liksom varit en tanke kring mm. det. Mm.
0: Det vet jag många som diskuterar i min omgivning just nu. Hur mm. man ska göra med om man vill ha samma donator. Och det är inte alltid man får det heller. En donator har ju bara x antal mm. barn som man kan göra med den personen. Och sen så är det nästa. Per kommun. Ja, det är väldigt avancerat. Eller per
2: land om det är i Danmark.
1: ja Men
0: ska vi gå på fler frågor?
1: Ja, absolut. Mm. Vad är viktigt att tänka på som partner under förlossningen och hur undviker Fredrik att göra hennes jobb?
2: Du har ju frågan så här, vad är partnerns jobb? Mm. Det är, ja, men vad, vad är alltså, mellan
1: att vara liksom en stöttande... Och under för för själva förlossningen. Mm. Och då pratar vi Fredrik i idolarrollen. Ja, absolut. Ja. Inte uh, som inte samhällsmedborgare. <laughs> <laughs> Vad ska
2: du göra åt saker? Ska, jag tänker ju att kommunikation är liksom A, A o, alltid, mm. så alltid. Överallt, hela tiden. Och att man ska ha pratat igenom en del saker innan det är dags att föda. Man ska inte komma till förlossningen och fråga så här, tycker du det är härligt med hårt tryck eller med... Mm. Nej. Utan de sakerna ska man ju ha tagit reda på innan. Jag tror också att man som partner ska tänka på att vara påläst. Att man ska ha koll på hur förlossningsförloppet går till. Man ska inte lägga allt på den födande- för en nu kommer kanske inte vara kommunikativ Nej. under hela förlossningsprocessen. Så att du kan inte räkna med att du får svar om vad som händer.
3: Mm. Och man kan
2: heller inte räkna med att ska ha tid att sitta och svara på dina frågor när man är där inne. Alltså, Så, ja. Och det är liksom krast. Det är klart att vissa ställen, ja, men det är klart att man kan få barnmorskundersköterskor som har tid att sätta sig ner. Men man ska inte räkna med det, för det är en stressad situation. Mm. Gå en profilaxkurs... Oavsett om man går född en rädsla, hypnobirthing, gravidyoga, vad som helst. Om man går en prophylaxkurs, öva tillsammans. Se inte graviditeten och förlossningen som någon som din partner ska göra och du liksom ska stå bredvid. Utan det är någonting som ni gör tillsammans. Du kanske inte är den som trycker ut själva barnet, men du är ju fortfarande den primära stödpersonen. Ja, men det är du som ska bli förälder, det är du som kanske inte har varit med, med och skapat det här livet, det här barnet. Och det är du som vet vad den person du liksom älskar eller ska bli förälder tillsammans med tycker om. Mm. Det vet ju inte dolan oftast. I dolarollen så... Man är ju inte där för att ta över partners roll. Det man däremot kan göra är ju att peppa partnern att göra det på ett visst sätt. komma på slag på ändringar. Kanske se till att stämningen i rummet blir lugn och mysig. Ge dom födande och partner möjlighet att här, landa i liksom, sin oxytocinbubbla. Kanske se till att blysningen sänks eller dämpas att man sätter på med sig musik. Så det är mer sådana saker man kan göra. Mm. Eh, partner behöver kanske gå iväg och äta någonting där man kan ta över mm. kanske ett höft tryck eller andra saker. Mm. Mm. Det är kanske så att den födande och partner inte vet om att man kan tacka nej till undersökningar.
3: Mm. För det finns
2: ju ingenting de gör på förlossningen om ni inte akut, akut, akut som man måste göra man måste ju inte göra vaginalundersökningar man måste inte ha CTG på sig man måste inte få infart, för dropp mm. alltså, där är det ju många som känner att de inte kan liksom säga det och där kan Nej. ju en dola kanske vara behjälplig att så här, diskutera med dem när man är ensam på rummet alltså, mm. på många sätt är ju en dola där för partner, liksom, mm. för att kunna hj hjälpa partner, trygga partner att vara ett mm. bra stöd för en födande mm.
1: ja och jag tänker att det är väl också att kunna göra det där lilla extra som, eller om det blir kritiskt läge mm. att mm. kunna liksom tänka lite klart
2: Verkligen, och det är ju väldigt många som, som kanske har en plan idé om vad de vill göra mm. eh, som är så här superförberedd och säger, ja, men det ska inte någon luskas, inte det här inte det här, bara så mm. så kommer de in och så blir det inte alls som de hade Nej. trott att det skulle bli och blir väldigt, väldigt besvikna Trygga stödpersoner i det läget kan ju göra en av traumatisk förlossning till en trygg och bra upplevelse ändå. Att mm. det kan sluta med akut träning, alltså det kan sluta med sugpropp, det kan sluta med en jätteblöjning eller med bebisvårdstid i 90-talet. -tal, mm, alltså, mm. Det kan sluta på jobbiga sätt, men upplevelsen i sig kan bli bra om personer runt omkring liksom är trygga och ger ett bra stöd. Och, sådär. och det är väldigt tufft att vara ensam som enda partner på ett förlossningsrum. För det är kanske första gången man får se någon man kanske älskar har ont. Någon mm. man älskar kanske inte är kontaktbar överhuvudtaget. Man kanske har komplicerad relation till sjukhus. Mm. Och sen så är det ju också svårt med alla blippade maskiner och håller på så att släppa taget. Mm. Mm. Och födande är ju en sån spännande process i och med att det är en smärta som är, den är inte skadlig på något sätt, utan det är en smärta som är naturlig i kroppen, det är en process som kroppen kan mm. som kroppen är skapat för att klara av men den bromsas ju av att vi stressas av att vi blir, vi blir rädda, av att vi hetsar upp oss, av att det blinkar och så. Mm, ja.
1: Och att det är massa människor. I massa som går
2: in och ut och liksom fingrar, fingrar upp i fitti och ja. Han, en finger över för att kolla. Mm. Liksom, Alltså, det är ju inte optimala miljöer för människor. Det är för inte en för optimal
1: miljö <laughs> att ha fingrar människor finger överallt.
2: Nej. Nej. Att man Tittar på, på djur till exempel. Mm. Däckta kvigor får ju inte frakta två veckor eller månader. Det är jättelång tid innan de ska kalva. Så får de inte mm. transporteras någonstans. För det kan stressa dem. Då kan de kan ju släppa sina foster. Liksom. Och mm. Samma med hästar. De får ju inte. Men kvinnor eller gravida. Ja. De ska liksom köra bil i tre timmar om de bor i Norrland boom, på så här, på dåliga vägar. Ja,
1: ja. Föda i taxi.
2: Föda i taxi liksom. Mm. det i... går ju också
1: undan till ja. att föda. Ja. Nej, nej. nej. Här ska exponeras. Ja,
2: födas liksom i sjukhusbelysning i helt sterila rum. Mm. Det är ju många som blir besviken nu. Men de har kommit igång jätte, jättebra hemma. Vattnet kanske har gått. Man börjar känna att nu är det dags att åka in. Mm. Eller så stannar jag på sjukhuset. Stressen och så, ja. mm. och så blir det... Man är
1: rädd också nu så här, i hela barnmorskekrisen, Alltså en rädsla att inte få plats. Ja. Att ja. inte kunna få det tillräckligt med hjälp som man behöver. Oh ja. Eller inte få en... Kontinuerlig mm. barnmorska. Ah. Ja,
2: ja. Ja, men, när man är stressad och rädd. Då aktiveras det så flytsystemet en flight i kroppen. Det är ju adrenalinet som kickar igång. Och så här, Hur blir man när man är sådär? Man spänner sig hela kroppen. Man spänner mm. ju diafragma bäcken in botten.
1: Mm. Inga barn gjorde
2: Nej, eller mm. inga barn kommer ut. Det blir ju jättetajt. Ja. Det går ju, det går ju liksom inte. Det är ju ett sätt som Doran kan hjälpa till. Liksom. Till exempel att låt Doran möta upp hemma. Mm. kör till förlossning så att ni kan sitta i mm. och mysa och hångla liksom, mm. om ni så här kan det
1: Ligga till... lite i baksätet <laughs> Ja, det, men alltså det, jag har, säkert, det har jag hört ska få igång förlossningen ja, ja. Så Jag så har det. hört en person som fick som tips att för att få igång förlossningen så ha penetrativ sex. Ja,
2: färgknappen kallas det
1: Färdknappen <laughs>
2: mm. Men det är för att det finns ett ämne ja. i uh, sädesvätskan mm -hmm. som är som ämne som finns i, liksom, i, i igångsättnings... Okej, okay, intressant. Eh, liksom, Så det funkar tyvärr inte med nödet. dildos?
1: Alla, alla lesbiska där ute går? Däremot om ni går in
2: på stan först, runkar av någon penisperson, mm. lägger sperma på dildon och mm. sen kör upp den
1: direkt... Måste den vara varm?
2: Det tror jag. Okay, Så vi, vi får köra hårt. Ja, ja. Mm. Ta eh, eh, någon brorsa eller något.
1: Jättebra! jättebra Ta en bror. Det är
0: ingen risk för... Eh, <laughs> det är ingen risk för eh, befruktning då i alla fall. Precis.
2: Det är skönt att höra
1: det Nej, här, ska
2: man först ha en sexte så är det
1: här. Så. Då är det det bästa tillfället att ha det. det Okej, okay, nu går vi vidare i skålenskapena. Funkar det med djursädesvatten? Det vet jag inte. Vill ej veta heller? Nej, men jag blir nu Ja, då går vi vidare. Det här känns som att det kan vara ett långt ämne. Nu kör vi. Hur mycket vet sjukvårdspersonal om transmän som föder barn? Fördomar. Vad kan bli bättre?
2: Alltså en del är faktiskt rätt okej. Okay. Mm. Alltså ganska, har ganska bra koll. Men jag tycker att överlag så är det lite som situationen var kanske för lesbiska för 15 år sedan. Att så här, det finns kunskap om att det här finns. Och mm. vi har träffat på sådana här personer. Men vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det på ett bra sätt. Nej. Och det märker jag. Jag har ju väldigt mycket vårdpersonal som följer mig. Som jag får i det är dem samma ibland som är så här. Ah, men hur ska jag hantera det här och det här och det här? Och, och när jag frågar dem så här, vad ska jag skriva om? Och så, så är det så sådana bemötande transpersoner, bemötande hbtq-personer det är ju det jag får här, 90% mm. ja, jag vill liksom inte tro något annat än att folk vill väl, men att man inte riktigt vet kanske vilka ord man ska använda det är lite krist att det här man presenterar sig med pronomen till exempel mm. att det är så här, lite småsaker som folk liksom, behöver komma över ovana. Mm. ovana liksom jag brukar tipsa om att så här, ja men Se till att du öppnar liksom öppen med dina din egna pronomen Även om det verkar vara liksom en så här syskvinna fråga gärna Använd de pronomen personen vill i journalerna rakt igenom Använd mm. det namn där person presenterar sig med rakt igenom Även om det inte stämmer med juridiskt namn mm. Hellre att man ställer de frågorna kring pronomen och, men, Vilka mm. ord är du bekväm med att jag använder? Mm. Än att bara utgå ifrån. Mm. För många faller tillbaka till att okay, då använder medicinska namn. Då säger jag vulva och vagina eller jag säger penis och skrotum liksom.
1: Mm. Vad sa du där i slutet?
2: Skrotum, alltså pungen. Skrotum. Ja. Mm. Okay. Det finns ja.
1: en vår lesbiska inkompetens.
2: Här, då. Ja. Många faller tillbaka på det men mm. det är inte nödvändigtvis så att det är ord som folk känner sig bekväma vi bara för att Nej. de är medicinska.
3: Mm. Så att
2: var liksom öppen för att ja, men ena gången kanske det funkar bra att prata om Magina men sen kanske personen kanske tänkt i nästa gång och sen ja, men nej, idag är fitta det som
1: funkar bäst mm. Eller nu är, så kolla ja, igen, liksom. ja, men kolla igen. Mm. Mm. Alltså jag fattar ju att det är jättesvårt som sjukvårdspersonal mm. om man är i en akut situation ja. att det här ska falla sig Väldigt naturligt för alla att fråga kring de här grejerna. Om man hoppar in. Och ut, och man man kom, kom ja, och så ser det en sist kvinna som bara fanns, snackar om, få ut min unge. Mm. Äh, att det kan kännas som att man blir lite motarbetad också, även om man försöker. Tänker jag.
2: Det är ju knepigt. Det, liksom, mm. det är ingen lätt grej. Men jag tror att det är en situation där det är kul att barnet måste ut. att Då kanske det är så viktigt just Nej. där och då. Nej. Utan jag tänker liksom att
0: i förberedelse. Jag
2: tänker ju att man träffar ju ofta en barnmorska på mödravårdcentralen och då ska det ju göras en överföring till förlossningen och då har man kanske koll på att okej, okay, men det kommer en person som heter XX som... Namn.
1: Mm. Ja,
2: precis. M... -mi. Mio. 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 Ja, men det heter Mio då. Ja. Som, som, <laughs> ja, men som har prenommet henne. Liksom. Ja. Då kommer det ju kanske be barnmorskan på barnmorskavtalningen mm. att skriva det i journalerna i överlämningen. Och då har man ju det.
1: Jag tänker på att alltså, någon slags riktlinje man kan ha som barnmorska om det är barnmorskor som lyssnar på det här att man behöver inte köna i onödan för att jag kan känna att även om jag inte är en transperson så blir jag liksom trött i hela själen när folk är så här tjejer, tjejer. tjej ja honna tjej tjej jag känner en person som medan hon låg och födde så peppade barnmorskan henne genom att säga, vilken kvinna du är, du är en riktig kvinna och mm. du är skapt för att föda det här, du är en urkvinna urkvinna. Liksom. Och hon bara, oj, händer. Mm. Och att hennes partner försökte liksom per person. Mm. Mm. Det kan ju vara en person som är en cis kvinna, men
0: man, det är ganska kan, ja. lätt att översköna när man vill väl också, har jag erfarenhet. att Folk som vill väl könar väldigt mycket. För att de vill se en. Och eh, då kanske de ser fel. Eller bara ser i onödan saker som inte betyder lika mycket för en själv som den. För att de vill se en. För say it again. I can rub and scrub till this old house is shining like a dime. Feed the baby, grease the car and of my face at the same time.
2: Ja, jag tror att det var en poäng där att köna inte onödan om det inte är nödvändigt och utgå inte ifrån att du vet
3: mm.
2: Jag tycker ändå att på många håll är vi ändå på god väg Alltså det finns en välvilja, särskilt hos alltså, nyutbildade.
1: Ja, mm, mm. alltså icke-minära som du säger, det har ju mm. alltid funnits och det har alltid funnits transpersoner också. Men just det här med att transmän, som passerar som man på stan, mm. att du skulle kunna vara gravid och föda barn. Jag tänker att det ändå just på grund av de här steriliseringarna mm. är ju det förhållandevis, nytt fenomen i Sverige. Och jag tänker att jag vet barnmorskor som under sin utbildning... Alltså under utbildningen så ska man ju få lösa 50 personer och att de aldrig har förlöst en person som varit i en samkännande relation och att även under yrkeskarriären, så att jag tänker bara den är ganska ovanligt så att, att stötta på en transman som ska föda barn, det är ju många som går igenom ett yrkesliv utan att det händer mm. än liksom.
2: Ja men verkligen och det finns ju hos en del barnmorskor och andra som jobbar med födande så finns det väl väldigt, väldigt starkt så här Kvinnokraften. Ja. Det finns mm. en sån typ av rörelse. kvinna! Mm. Ja, och, ja och det finns också en sån här, så här koppling till någon typ av Gudinnetro. Ja. Ja. Vilket jag tycker är superintressant På ena sidan så tycker jag att okej, okay, men om man känner att man får jättemycket kraft och styrka och liksom ett förberedelse av att. Så jag tänker att, så här, att vi kvinnor, vi är gudinnor och det här är gudomlig upplevelse som vi...
1: Karolinergöning, ah.
2: ja. Nej, men så här, om man känner att det är något som stärker stärkande för en, så tycker jag att, ja men, fine, kör. Sure. Samtidigt så kan jag som religionsvetare... Mm. <laughs> och det här, den här diskussionen så här, har jag haft med jättemånga så här, yogis som jag känner. För, för mig så är yoga en religiös praktik. Och att så här håller på med chakran, till exempel. Det är en religiös tror du det skulle säga. Ja, med chak, precis.
0: Det kan vara
2: religiöst. Det är så här att öppna och stänga chakran och håller på med mm. sånt. Det är ju en exklusiv religiös praktik som tillhör hinduismen och de darwiska religionerna. Men darwiska religioner är ju samlingsnamnet på buddhism, mm. sikhism och hinduism. Och det är ju religioner som är kända för att jag antingen inte ha ett koncept av gud som vi känner igen, som alltså är en gud där uppe i himlen som styr allt och allvetande, mm. som har politiskt att man har flera gudar till exempel, eller att man har andra levnadsregler än vad vi är vana vid. Alltså, jag blir inte lika provocerad av det nu som jag blev i början. Mm. För jag har ju förstått liksom att många använder yogan som träningsform och fin, Men mm. jag har svårt att se hur folk tar ritualer från andra religioner. Mm. Och gör det till en träningsform. Till exempel som Sverige som är... Ett av de... Lite
1: kulturell appropriering.
2: mest sekulariserade länderna i världen. Man tror inte på någonting. Alla som är religiösa är de i huvudet. Man pratar om muslimska kvinnor som har slöja som förtryckta. Man pratar om personer som frivilligt går i kyrkan som dumma i huvudrätt. Det är en jätteutbredd antisemitism. Liksom. Alltså, det finns ett stort religionssat i Sverige. Och när då ofta vita medelklass cis kvinnor går på yoga, öppnar sina chakran. Och lek med sina jonie-ägg. <skratt> <skratt> och jag vet att det kommer vara så jävligt Det är faktiskt jävligt nice, ska jag säga dig. Mm. Men så alltså, lek med sina jonie-ägg och håller på, och så här är Guddinnor håller på. Då blir religionsvetaren i mig lite provocerad. Mm. Och man får hata på mig för det här. Och det är ju okej. Okay. Men folk kopplar liksom inte vad det är man håller på med, och var de här praktikerna kommer ifrån.
3: Mm.
2: Jag tror inte att de som ser sig som gudinnor när de är gravida, eh, går på gudinnecirklar... Jag tror inte nödvändigtvis att de fortsätter ha sig gudinnetro efter sin födsel.
1: Nej. Är det de som äter sina...
2: Moderkakor? Ja. Eller det, så här, ja.
1: Jag ville säga mödomsiklar. <laughs> Okej, okay, jag behöver gå en kurs. Plastenta.
2: <laughs> nej, mm. Ja, det, det är väl en del sådana. Men det är ju inte alltid så. Mm. Liksom. Mm. Ja, nej, men så jag tycker att det, det där är svårt att prata om också. För jag vet ju att genom att prata om de här sakerna så, så stöter jag liksom ifrån mig halva så här, dola Sverige.
0: Det kan jag tänka med. Men samtidigt ja. så
2: måste ju du nischa dig på
1: något jävla sätt. Men... Man kan inte passa alla. nej. nej.
2: nej praktikerna i sig provocerar mig ur ett religionsvetenskapligt perspektiv för att jag har ju den religionsvetenskapliga bakgrunden. Det är där jag kommer ifrån. Jag lärde mig ju om kulturell appropriering, att man tar saker från kulturer och gör om det till sitt eget utan att på något sätt krädda ursprunget. Mm. Jag lärde mig om det först innan jag lärde mig om hur till exempel så här, gravidyoga kan vara bra för en gravid mm. kropp. Mm. Så att när man lyssnar på det här och kanske känner shit vad negativa till Fredrik. <laughs> typ Killa. Ja, men så typiskt killar sitt och killgissa Och bara <laughs> tacka ner. vad då religion. Och tacka ner på så kvinnor och kvinnor. Och budinnor, ja. Så ska man ändå veta att här, det är ju där jag kommer ifrån. Ja, um, Norge. Ja, ah, precis. <laughs> I Norge. <laughs> um. Men jag kan
0: tänka mig, om man ska dra en parallell nu är det inte det alls aktuellt, mm. Mm. men det skulle vara ungefär, kan jag tänka mig, som om det blev en jättestark rörelse i till exempel Japan, att där en person skulle födas så tog man nattvarden. Mm. Alltså, nu påverkar det kanske inte nödvändigtvis den gravida kroppen, men de kanske har en idé om det. Och då kanske vi reagerar som är vana vi även om vi kanske inte uttalar kristna så är vi är vana vid en kristen kontext och vi mm. vet vad det innebär
2: kulturellt. Och det finns ju också den här idén om man nu ska liksom fortsätt på religionsvetenskapsspåret så finns det ju en väldigt, så här, gulifiering av darmenska religioner i Sverige, för att de kommer ju hit, liksom som har Krishna, och de kommer ju hit också som med meditation och mindfulness och sådana saker. Och det finns väldigt få personer i. Sverige skulle jag säga, som tar darmiska religioner seriöst. Alltså många tror ju fortfarande att buddhism är en levnadsstil, men det är en religion mm. som förtrycker. Och har blivit liksom förtryckta. Man skulle ju aldrig till exempel ta en judisk tradition mm. och bara säga, nu ska jag ta det här. Jag, här nu ska delen. jag plocka ut denna hanuka-stak. Mm. Liksom, mm. Och göra ett ritual kring det. För att det får mig att känna mig så i kontakt med mig själv. Mm. Som en gudinne. Som en gudinne. Ja, men till mm. exempel, det skulle man ju inte göra.
0: Om jag tar djävulens liksom advokatperspektiv här då och tänker att många personer känner sig hjälpta av såna här praktiker just för att de är väldigt fysiska. Mm. Och för att vi i västvärlden har väldigt få fysiska övningar som hjälper kroppen. Vi är liksom mm. fattiga på det sättet och då tar vi någonting som vi saknar någon annanstans ifrån. Mm. Alltså om det kan hjälpa en
1: personligen, även om man inte förstår hela konceptet så kanske det är väldigt gynnsamt. Och Men... kanske särskilt om det har varit en svår process att bli gravid eller liknande. På något sätt så kan ju också någon typ av ritual hjälpa en att balansera skinnet sen, så på vems bekostnad Ja, mm. Mm. ja. ja nej, men det är det
2: som är så spännande för att ur ett perspektiv så förstår jag ju varför folk gör de här sakerna, ja. ur ett medmänsklighets, liksom, perspektiv eller ur ett feministiskt perspektiv så förstår jag styrkan i att vara ett gäng här, cis som samlas man gör kanske så här, mother blessing, man välsignar den blivande mamman man ger henne gåvor man... Pratar om förlossningar, och egna erfarenheter, man knyter ihop, liksom, det är en systerskapsgrej och mm. den förstår jag. Den idén har jag jättemycket respekt för mm. och jag, jag förstår ju verkligen var det kommer ifrån och jag är helt med på det här med ritualer och att vi behöver det, att vi är väldigt rituallösa i vårt samhälle, att det finns ett behov av att kunna konnekta. Liksom Så att det är verkligen två perspektiv av det här. Jag är ju lika del av det, till exempel separatism liksom. Som att jag här, och ena mm. sidan tycker jag att till exempel kvinnoseparatism är superbra och jätteviktigt och behövs. Mm.
1: Trygga rum. Och
2: trygga å mm. andra sidan kan jag känna att så här, ja men kanske inte i det här sammanhanget. Mm. Det är ju alltid två sidor och samma min. Mm. Men jag är ju verkligen ingen perfekt människa som har perfekta liksom, åsikter och tankar om saker.
1: Men det är viktigt att lyfta fram mm. de olika perspektiven ja. för att det är så himla lätt att det blir svartvitt.
0: När det gäller just såna här frågor där man förstår att det finns en mening med någonting, ett syfte med någonting som man gör samtidigt som det kan vara problematiskt. Nu talar jag till er som lyssnar. Ni behöver inte veta vad ni tycker om det heller. Ni kan vara öppna. Nej men det är just därför det är en ja. bra diskussion. Ja precis det är det jag menar. Alltså jag vill bara påminna om det. Mm. Att här behöver ingen känna att de blir pålagda en känsla eller Nej. en tanke. Utan Nej. det är upp till alla. att Ta ställning till. Jag är ja. så
1: kissnödig. Kan vi ta en kisspaus? Ja. Okay. Mm. Och jag vill ha mer öl.
0: Vi har två nya patrons. Ja. Mm. Och det här är en fantastisk det är en lite ovanlig situation vi sitter i. Mm, det är det verkligen. För vi har fått en till Emma och sen mm. en som heter M.
1: Bra namn att rimma på. Mm. Men många på
0: rad.
3: Många på rad.
1: Roligt. Men ändå, tänk om vi hade haft typ tio Agnes på rad. Ja, det hade varit otroligt och svårt. Då hade vi varit tvungna att få sponsor någonstans. Vi dra i handbroms. Ja. Ja, dra handbroms.
0: <laughs> ni som har svåra namn att rimma på, mm. ni får liksom gå med. Schärper. ja nej, ni får gå med bara för att utmana oss. Ja,
1: faktiskt. Mm. Ja, men då... Mm. Välkommen som Patreon, M. Hej, M.
0: Och M, vi känner inte till i pronomen, men jag utgår från en könsneutral tolkning och säger hen i och med att jag inte vet. Då gör jag också det. Alla barnen kollade på porr utom M, för hen tittade
1: på sin egen läm. Det räckte. Det är ju som de här webcamsiskillarna mm. där ute. Just det. Ja, de blir ju mest kåta på sitt eget kön. Alla barnen gjorde köttfärs utom M hen kom i kläm. Nej,
0: så hem blev köttfärs. Ja. Hoppas lämmen
1: <laughs> överlevde. <laughs> ja, bara lemmen. Men ja, det ska ju också vara gott att äta, eller åtrovärt att äta i alla fall, mm. enligt ä, vissa tyskar. Kanske en delikates. M -färs. Mm. M -färs. <laughs>
0: Låter som en ny vegetarisk. <laughs> Okej. Okay. Alla barnen tittade på huset som brann utom M. För det var hennes hem. Mm.
1: Åh, vad gjorde denna? Vad Var inne och brann upp? Det vet jag inte. Jag det, är. det kanske var så. Alla barnen åt middag utom
0: M. Hen åt sitt eget slidsläm. Mm. Men det är en väldigt bra tolkning. Då har vi gett en läm och ett slidsläm. Ja. Så då är det ett väldigt icke-benärt eller...
1: En icke perspektiv. Ja. Eller ett dubbelt perspektiv. Dubbelkönad. Mm. Det är ju ändå härligt. Tänk vad spännande det kan det bli. sig själv. Ja, och då vill vi välkomna Emma. Emma!
0: Du börjar. Alla barnen gick på porrbio utom Emma, för hon gillade
1: att slämma hemma. <laughs> Alla barnen var välfungerande utom Emma. Det var ingen hemma.
0: Alla barnen jobbade på trädgårdsservice utom Emma för hon såg redan ut som en fågelskrämma. Jag vet inte ens vad det åsyftar. Hon kanske
1: såldes som fågelskrämma. Ja, hon kanske liksom redan stod på fältet. Ja. Alla barnen hade normala yrken utom Emma. Hon arbetade som tuttklämma. Va?
0: Men... Är det någon sorts fluffer för att få brösten perky på porrfilm? Bara du vet, Emma. Vi ja. frågar inget. Nej, vi frågar inget. Nej. Tack, båda två. Vi ska ta väl hand om er. Mm -mm. Det ska vi. Vi har fått en fråga som jag väldigt gärna hade ställt när jag var i den här personens ålder. Och nu kanske jag kan hjälpa Freja, 17 år. Så frågan lyder. Hej, det här är ingen heterofråga, men nu börjar jag bli desperat. Jag är en snart 17-årig lesbian, ish, som aldrig har dejtat någon eller gjort något, om ni förstår vad jag menar. Och jag hade gärna velat börja innan jag hamnar efter. Min fråga är, hur ska man börja? Vad hittar man tjejer att dejta om man är mindreårig och bor i ett litet samhälle nära en liten stad? Jag har en del hbtq-vänner i min klass, men annars känner jag inga andra lesbiska.
2: Stort tack på förhand, Hjärta. Jag tänker att ett första steg är ju att släppa det här med att man är rädd för att hamna efter. det finns ju en idé om att man måste ha gjort ett visst antal saker innan man kommer till en viss ålder ju. Mm. Inte Men minst
1: i en viss ålder. I
2: en viss ålder. Mm. Kanske framförallt när man är där runt så här 17, 18, 19. Där det är väldigt viktigt att ha honglat att mm. kanske ha legat, att ha sitt första relation. Men det är ju inte så att folk faktiskt har sitt första relationer. Utan debuten för att liksom ha sex är ju inte typ 13 som folk tror. Utan mm. den är Och ju den högre. Den högre. ökar. Mm. Precis.
1: Vilket är jättebra. Jag tänker att det också innebär att folk känner mindre press kanske. Och kanske är mer selektiva i första valet av partner och inte bara ett fylle ligg.
2: Behöver ju inte fyllerlig vara dåliga. Men om du frågar dina kompisar och dina kompisar vågar vara ärliga- så är det säkert flera av dem som inte heller någonsin har haft någon relation. Kanske aldrig hånglat eller i alla inte har fri vilja liksom, med någon de inte har varit kåta på. Alltså så är det ju alltid svårt att bo i ett litet samhälle. Och det är svårt också när allra andra är dina kompisar- och du har en kompisrelation med dem. För att gå från kompis till en relation- det kan ju vara svårare när man är så pass ung. Aha. Det är en annan sak när man är liksom lite äldre för att då har relationer kanske en annan innebörd. Mm.
0: Förlåt, nu avdryter jag. Ska vi säga när vi blev av med våra liksom, göra något oskulder om man säger. Eller när hånglar man, analog låg man då, vad, liksom, Vad har vi för erfarenheter här så att personen vet vad vi pratar utifrån för perspektiv också?
1: Jag låg med en tjej. Det var absolut på fyllan. Men det var, det var ändå planerat. Vi, vi var tre stycken. Oj, blir det av med oskulden i en trekant? <laughs> Nej, men det var nära en däckade efter vi hade fått av oss kläderna och talat lite. Men då var jag 18. Oskulden rök mm. eh, på ett golv hemma hos min dåvarande chejs pappa som inte var hemma hos. Eh, medan den tredje personen låg på soffan och spydde, och jag sprang och tömde spyrhinkarna lite parallellt. Det var ganska mysigt. Ja, ändå ett härligt, härligt ja, ta, 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 ta. minne. Mm. Like a
2: Du ja, alltså... Jag var ju tretton. <laughs> du du, 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 <laughs>
1: du tycker att alla förlorade
2: Nej, <laughs> <laughs> men jag hade... Jag hade ett kompis som jag hängde med. Vi var liksom två med fitta två med kuka. Vi hängde och hade liksom... Kul... Uh, hade du en fyrkant då? Berättade nej, jag hade ingen fyrkant. fyrkant. Men, <går> jag kommer inte ihåg hur vi kom in på det. Men det blev någon så här konstig, konstig sexuell spänning mellan tre av oss under, under mm. en period. Uh, och så liksom bara eskalerade det. Och så slutade det liksom med att vi låg tre av oss. Ah! Här var
1: Okej, okay, vi var hardcore.
0: Ja. Jag tror inte det är så
1: ovanligt. Jag har fler vänner som har blivit av med oskuld faktiskt. Det Är det sant? Ja. Men det här var uttänkt från min sida. Jag tänkte, ska det vara, ska det vara den? Jag hade också vestibulit under den tiden, ska verkligen sägas. Så jag hade ju pissont. Så mig kunde man inte röra vid. Men då kände jag att eftersom att...
0: jag du hade någon sexuell erfarenhet.
1: Mm, ja, men jag kände liksom att antingen så vill jag ha sex med någon som är extremt mycket äldre än vad jag är, tänkte jag. Eller extremt, men extremt som när man är... Ja. Eller i en trekant. Så jag försökte i alla fall, men det blev ju inte riktigt tre. Men det, tankar var god. Ja, ja. Det är ju en flickvän då, såklart. Hur gammal var du? Jag var 14.
0: Hon var 15.
1: Och det var ju stor skillnad då,
0: tyckte man. Jag var ihop med så mycket äldre tjej. I ett festivaltält på Arvika. Eh, så det var ju under ganska trygga förhållanden. Men det fortfarande alkoholintag inblandade. Var det det för dig också?
1: Nej. Nej. Så, trekant nykter, där
0: snackar vi. Men, men jag vill också säga, det här, det, jag läser in i den här frågan. Att det är en person som inte bara är orolig för, oj jag vill inte hamna efter. Utan kanske också faktiskt verkligen vill. Alltså att man... Man är ju väldigt kort ofta när man är tonåring. Jag var väldigt kort när jag var tonåring. Och man, det är, man tänker väldigt mycket på liksom. Man vill bara ha det överstökat också för att man vill känna att man, man tar nästa steg på något sätt. Vet, det är väldigt svårt. Man kan vara väldigt sugen men också väldigt nyfiken och det är svårt att skilja på det. Man vet inte om den här sexuella erfarenheten kommer leva upp till ens lusta. Nej men, men... så var
1: det ju för mig. Eftersom jag hade vestibulit mm. så var det ju som att jag var ju jättekåt, Men sen gjorde det fint svinont så fort mm. någon peta på mig. Men det var roligt att göra något på någon annan. Ja
2: jag funderar också lite på så här, hur relationen varför relationen den här personen har till sin egen kropp liksom. men så hon hur är hennes hon till sin egen fitta liksom. alltså, för jag tycker att det är, det är ju ett bra sätt att starta på man känner sig nyfiken på det här med kropp eh, fantisera, fantisera. Men, så här, det finns jättemycket bra liksom, lesbiska, erotiska noveller till exempel alltså, skrivna av, lesbiska för lesbiska kan det vara riktigt sätt att starta 17, var så alltså Tinder är inte mm. aktuellt riktigt.
1: jag vill ju ändå tipsa om att ljug om din ålder. För att förut så var man tvungen att koppla det till sin Facebook, så skaffa Tinder ändå. Ja. Och jag, men, kolla runt, se utbudet, se vad som kan finnas, skaffa mm. Tinder plus, sök i hela världen, spana mm. på tjejer, flörta med tjejer som du ändå inte kommer träffa. Se jag vad som händer. Flirta, för det är inte alltid
0: lätt att veta hur man ska flörta men tänk ut, så här ska jag göra, så här Känner jag mig trygg med att flytta Och när du väl får chansen, bara gör det fast i skitläskigt och se vad som händer. Eh, kaféer, om man bor på en liten ort så brukar det vara svårt att ha liksom, Det är inte alltid det finns träffpunkter. Det kanske finns det, det vet man inte. Det kanske finns RFSL, RFSU. Men det kan också vara så att det finns ett café som du tycker om att hänga på. Eller som du skulle vilja prova att hänga på.
1: Ja, alltså jag tänker, du har ju ändå kompisar som är queer- Ja men, prata med något café som verkar ändå lite hbtq-vänligt. Eh, arrangera ja, men en dag eller en kväll under en helg och välj musiken. Du kan ta en Spotify-lista mm. eller någonting och bara arranga någonting. Ha ett quiz, mm. ett queer-quiz. Ja, eller något
0: uppträdande
1: eller liksom stora grejer
0: som händer. Det kan bara vara, nu är det queer-kväll på det här kaféet. Mm. Eh, kom häng, man kan ha teman på varje bord. Man kan sätta ut lappar på det här. Här är konversations... Frågor, dra en lapp och prata om den i gruppen eller olika teman som sagt, bergbord skulle kunna vara till exempel, här är ja, vad som helst, havstema, har vi några erfarenheter av att vara på havet, vilka har seglat, vilka vill vara, vilka tycker inte om att bada i havet, alltså mm. att ha olika teman bara gör att det lättare att prata med varandra även om man inte känner varandra.
1: Och sen också så finns ju Lesbisk makt som är en organisation som sitter på ganska mycket pengar och får ganska mycket bidrag. Och de vill ju gärna att man hör av sig till dem så kan de ordna lesbisk frukost i din stad med hjälp av dig.
2: Och de har ju också nu ett projekt som handlar om att vara queer på landsbygden. Ja, alltså det är perfekt. Nu sa du ju bara att du bor i en liten håla. Liksom, men, mm. men en liten håla brukar betyda landsbygd. Så det makt är ju verkligen... De är ute efter dig. Det är dig de vill ha. Ja. Äh, <laughs> men varför kan jag komma tillbaka till det här Tinder? Alltså... Olika appar och hemsidor och chattforum är ju en jättebra start. Mm. Verkligen. Mm. Vet du inte hur du ska flörta här? Du är nyfiken på att närmare andra, andra tjejer i kvinnor mm. kör hårt.
1: Mm. Ja, och mm. känns, blir det plötsligt konstig stämning. Ja, men då är det bara ta bort personen ja. som du har
0: matchat Faktiskt, med. Du har inga skyldigheter. Du är Nej. ung och väl är ditt ostro.
1: Ja, och, och sen... Alltså vi tre som sitter här är ändå en minoritet kring när personer kommer ut och när man upptäcker sin sexualitet. Mm. Precis som vi också pratade om här tidigare att sexualiteten är flytande. Eh, ofta, för många. Jag har vänner som har kommit ut när de är över 30. Eh, det finns liksom stora queera ikoner i Sverige som inte upptäckte att de gillade tjejer överhuvudtaget förrän de var... 35. Så det spelar liksom ingen roll. Du är verkligen inte sent ute. Nej. Var glad istället för att du har lite koll på vad du dras till och attraheras av. För mm. det är faktiskt inte alla förunnat. I din ålder. Verkligen. Och jag tror
0: också att de flesta queera personer- på något sätt kommer i kontakt med långdistansrelationer tidigt- just för att det inte alltid är lätt att träffa folk i sin egen stad. Även jag som bodde väldigt nära Stockholm- ändå bodde jag på landsbygden över en timme utanför- och det lättaste för mig var ju att träffa folk via internet. Även om jag hade kunnat träffa folk i stan så visste jag inte hur. Så att jag sökte mm. upp folk på nätet och så skapade man relationer och så. Och det är ett jättebra
1: sätt att börja och testa. Mm. I mina tidiga 20 2025, jag dejtade folk i Paris, Berlin, USA... Äh. Du sökte är väldigt långt Danmark Allt möjligt Sen började jag ju också dejta folk i Göteborg Innan jag flyttade hit Och nu när jag bor i Göteborg så söker jag mig Till Stockholm där jag aldrig dejtade någon När jag bodde där Så att det här med avstånd ska man inte vara Allt för rädd för Särskilt inte när man är ung
2: Verkligen, jag har ju också dejtat i Nederländerna, <laughs> I Danmark I Norge Ja, ja är Tyskland är ju också. Ja,
1: Tyskland är bra. Vi är bara ställa in appen, vad man vill vara. Och så kollar man liksom bara. Ja,
2: ja. Snygga tjejer. Ja. Sen så får man ju liksom, kanske vara beredd på att... Det kan vara svårt att hålla en gång en distansrelation. Man ska kanske inte tänka sig att personer man träffar, första personen man dejtar via Tinder till exempel, är personer man gifter sig och så här tar bolån med.
1: <laughs> Nej, Och gud. Utan. Gud vad länge efter bolån.
2: <skratt> ja, det, det är inte kul, <skratt> ska jag säga.
1: Men jag tänker man, alltså det är också helt okej okay att tänka stort ja. när man är i den åldern. Ja. Det gör det inte så himla mycket. Det blir som det blir ändå. Ja, alltså vissa jag kände när jag var 18-19,
0: de är fortfarande ihop med sina partner som de träffade då. Och det går också bra. Men det är alldeles för tidigt att prata om. Nu skulle du bara få göra något med någon. Och ta första bästa chansen om det är en person som du tycker är schysst och lita på. Så här, första gången är inte alltid underbar. Eh, men andra gången är ofta sämre. Upplever Jaså? jag. Andra gången är jag ofta liksom antiklimax. För då har man redan gjort det en gång. Och så tänker man, nu vet jag hur man har sex.
1: Men den här personen har väl inte honlat, eller? Nej. Så jag tänker vi kanske börjar. börja Eller det vet lite... jag inte.
0: Men göra något kan ju vara något annat.
1: Men det jag tänker är att, herregud, vad gjorde jag när jag var i den åldern. Jo men jag hunglade med mina kompisar ja. när man hade små häxfyllor. Man behöver inte ha hexfyllor. Se på Fredrik. Man äh. kan hungla ändå. Veckans ord hexa.
3: Säg jag till
0: alla unga lyssnare, en hexa är när man blandar olika drycker i ett och samma kärl från föräldrarnas barskåp. Från föräldrarnas barskåp och obs. Fyl, fyll inte lite upp. Vatt. Fyll inte upp med vatten när ni har tagit. Låt det, för det smaka
1: skit och de kommer Man tar en centimeter från alla, all sprit i föräldrarnas barskåp. Vad det än
0: är. Och blanda ut med lite saft och vatten i slutet. Alltså i Då blir det lättare att dricka. Nu ska inte jag göra så här, bra. så <skratt> himla <skratt> omoralisk podd där. Var <skratt> den där galna personen som gör en häxa och ja, hånglar med dina kompisar.
2: Ja. ja Jag tänker bara att, så här, vi vet ju inte könet. på Nej. kompisarna Det kan ju vara att alla kompisar är bögar. Ja. Och det är ju jättehärligt. Men om man, är läskig... man kan hångla
1: med bögar också. Man kan, det gjorde också. jag
2: också. Man kan man absolut hångla med bögar. Men jag tänker ju att vill man ha det här pirret och känna ja. att jag blir kort på mm. personer.
1: Men man kan öva på att hångla.
2: Man kan ju vara hångla, mm. men man kanske, det, här, det kanske inte blir så bra hångel då. Och då kanske man förlorar syftet lite. Mm.
1: Jag kommer tänka på, jag har hånglat med sex killar i hela mitt liv. Det är så otroligt få. Fyra av dem var bögar. <laughs> men ändå bra. Mm. Ja, hur många tjejer har jag mm. hånglat med?
2: Fler än sex.
1: Flera hundra eventuellt. Jag tror jag har sett dig hångla med fler än sex personer. Det har du väl absolut gjort Jag har jag... inte hånglat med någon kille När jag var 16
2: Hände det här det där, De här sex tjejerna var det samtidigt
0: ja, Nej det var det tyvärr det inte olika ja, Jag önskar för Nikke skulle att det var sex i Stod på
2: rad mm. En i taget <laughs> ja, Man kan ju hångla tips att fyra personer samtidigt kommer det, nej, det, 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 nej 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 Det, det oh, går Gud, men det är, det är inte så bra hånger Nej
0: det är inte så bra men det är kul
1: Jag vill gärna ta ett önskeämne som jag tycker skulle vara spännande att diskutera allihopa. Vi har nämligen fått ett helt gäng med önskeämnen från er lyssnare som ni vill att vi tar upp. Och den här tänker jag att vi nu ska prata om. Önskeämne. Sex och mens. Sex samtidigt som mens. Olika typer av sex vid mens. Heter och homo med mera. Erfarenheter.
2: Det finns ju inget som är skadligt eller dåligt med varken att ha penetrerande sex eller att gå ner på någon som har mens. Det handlar ju mer om preferens. Liksom.
1: Mm.
2: så här, uh, men Har man mens så kan man ju känna sig lite obekväm. Säkert en, en del mm. Mm.
1: Mm. Mm. Under i alla fall en eller två dagar när det liksom flödar. När det flödar
2: liksom, precis. hela havet stormar och man kanske har ont. Och man kanske har ont. Mm. Och man känner sig uppblåst. Det är inte kanske den mest sexiga situationen. Liksom. Mm. Samtidigt så kan ju en härlig orgasm underlätta liksom och göra mäns verk skönare. Så att precis. känner man att så här, nej, men sex är det jag vill ha, mm. så tycker jag alltså absolut att man ska ha det. Samtidigt så förstår jag ju kanske också att om man är en partner som ska gå ner på en att. Man kanske inte är så bekväm med, liksom, med blod och man kanske känner att kommer, kommer det kommer att smaka blod. Så här. Vill man att man ska gå ner på en så får man ju ha en dialog där med sin partner. Man dricker liksom.
0: inte
1: ner huvudet.
2: Nej, man <laughs> kanske inte så här, väcker på sådant. Sätt, man sätter sig på den ansikte. Liksom. Det kan så här, man, på så sätt, och det kan bara
1: rinner blodens liksom. blod, sida. Här, här, liksom.
2: Tampongtråden fastnar <laughs> i problemet. <branschen. laughs> man bara, riv ut min tampong.
0: Jag har ingenting emot mensex. Jag tycker att... Det finns ett stigma runt mens som är tråkigt och det finns framförallt i heterovärlden, vad jag har upplevt. Grejen med mens är ju att som med allt från kroppen kan lukta och det luktar ju ofta, nu ska inte jag beskriva hur mens luktar, järn, det luktar järn. Det luktar, järn. Det luktar liksom, ja, starkt järn och eh, om man skär sig Bra på säkert. fingret så är det väldigt många som spontant slickar upp blodet, eller hur? Mm. Vad är skillnaden? Och om du annars skulle kunna gå ner på någon som inte har mens. Så kan du bara tänka att det kan jag göra. Plus att slika sig på fingret.
1: Men man behöver ju heller inte gå ner på någon när man har mens. Men just det här som du säger. <laughs> att ja, men penetrerande sex. Eller liksom att röra vid någon klitorisstimulans. stimulans. Mm. Alltså man behöver inte skämmas. Jag tror att man måste liksom. Någonstans måste man släppa. Om det handlar om dig själv. Att släppa spärren i hjärnan. Alltså om, om du inte har svinont och om det inte är så att det bara flödar och du är superobekväm, ta kåtheten över. Kör för fan. Man Gången kan duscha.
0: När man har menäns också. Alltså just mm. att man har en svullen känsla i underlivet gör att man ofta känner sig
2: kåtare. Alltså även om man har en partner, så alltså, känner man sig obekväm vid att liksom, någon annan håller på att pilla dig Ja, men släck lamporna och kör själv, liksom. Mm. Kör en härlig vibrator på klittan, liksom. mm. Eller dildolek, vad man nu kallar sitt mm. sexande. Ja, men så här. För att orgasmen är kanske värt det ändå. För det kanske gör att du, så här, du inte spänner dig mer. Du kanske släpper av den till i kroppen. Spänningen i magen och liksom så här, släpper.
0: man ju på ett annat sätt. Ja. Alltså ni kan ju hångla, den kanske kyssa dig i nacken eller bita dig i örat ja, eller vad som helst.
2: se i ditt öra. Mm. Alltså, vad som helst.
1: Du, kan, du som har mens kan ha strap-on på dig och mm. hålla på på din partner. Hålla oavsett könstillhörighet mm. verkligen ja. men det är
0: intressant att det är ett sånt stigma runt sex, den har vi inte kollat på jag har en samling med åtta tidningar från 70-talet varav en heter oh sexuella fantasier och då är det folk som har skrivit in sina sexuella fantasier och då är det en menssex fantasi det är en kvinna som har skrivit in om hur hon fantiserar att hon är i Grekland. Och hon åker taxi med någon främmande man. Och hon blir jättekåt och hon förför honom. Och hon har mens och hon säger inte det. Och han vet inte om det. Och hon tycker det är så hett att han inte vet om det. För om han hade vetat om det hade han inte velat. Det finns ju verkligen en sån allmän idé om att män inte vill ha sex under mens. Mm. Och jag tror att det är väldigt
1: många män som tycker att det till och med är hett. Men man borde kanske prata lite mer om det. Mm. Jag tycker att även om man inte vill vidröra då vid män som man är så himla petig så det finns det ju... Det an...
0: kladdigt och fläckar och det förstår man. Ja. Att ett tips är ju att ta fram en handduk. Ta handduken, en mörk handduk som ni inte är rädda om och bara ha den redo,
1: dra upp den när det är dags. Ja för så, alltså, det är ju inte som om man pissar, det är ju inte så mycket som kommer.
0: Någonstans att torka av händerna om man tar på varandra så kan man veta, ja, men på våra vita lakan nej men på handduken ja.
2: Handskar är ju också en bra grej. Just det. Mm. Liksom.
1: Snygga svarta latexhandskar,
2: mm.
0: till exempel. Till
2: exempel. Eller vinyl,
1: om man är allergisk mot
2: latex. Mm. Mm.
1: Och är man rädd för mens på snoppi kan man ju bara ha en kondom. Mm. Så här, är man verkligen kåt och har man en partner som är ingen inte ja, Men hur kåt är du då egentligen? Ja. Eller ha
2: sex med dig själv.
1: Jag tror att det är väldigt många personer som hellre har
0: analsex som är lite kladdigt än menssex. Som är lite kladdigt. Men det är så. Det tycker jag är lite intressant. Jag bara lämnar det till er att liksom marinera i. Vad är egentligen, jag vet inte, har vi kanske en orimlig idé om hur smutsigt mens
1: är? Definitivt, för det är inte smutsigt. Det är ju liksom inget som är, alltså bajs, du ska ju inte äta bajs. För det, det är liksom slag som inte som kroppen vill ha ut. Fast Men se också slag som kroppen vill ha ut. Det är farligt att äta bajs. Ja. ja, ja. ja. <discord> Inte om du koker det.
2: Kaka på. Okej. Jag vet. Alltså, alltså... <skri> <Cloquet pan ngh? laughs>
3: okay, vet. Avsnittsnamnet.
2: <skri> Nej men det.
0: Och okay,
2: jag ska... Alltså tabu förstår jag inte. Det har ju liksom en religiös och traditionell koppling. Liksom. Mm -hmm. Men jag förstår ju också varför folk tycker att är skillnad mellan att, att jag blöder i fingret. Och det blöder från fittan. För det är ju ändå livmoderslemhinda. Ja. Och det är ju liksom inte bara blod. Nu skrämmer du upp
1: min ex. Ja,
2: det är inte bara att ja. ja, ja, jag fick ett, fick ett sår i blygdläppen. Liksom. Nej.
1: Nej, men så är det ju. Absolut. Att,
2: det mitt tåg går 40 så det är väl snart dags ni tåg,
1: ja. Sparväg.
2: Nej, mitt tåg går Då faktiskt. ska det
1: gå nu. Va? Men gud. Okej. Okay. Alltså det är så mycket vi har pratat med dig om om BDSM <laughs> i kombination med födande och sånt. Men du får komma tillbaka helt enkelt. Ja,
2: nej, men jag kommer gärna tillbaka och sen så tänker jag att ni får ju komma till mig också. Det vill vi verkligen. Ja, men
3: det
1: går. Jag ja, alltså gud, låter Men tusen
3: <skratt> tack. Fredrik Tack, tack. <skratt> She's a 10 plus, 10 not enough Mixed messages, wise cross Marry me what you got too much Toothbrush and socks Parents mint in Mayfair, couple dogs We go on walks, she never talks I pull my heart out, she laps up my blood Blue light, double vision, our races like Supercore You're, prideful, You're gonna cry for a feast on move and on Head with us Nicotine, concrete, twos up, twos down You stop it out before I finish On my arm and I scream out loud wow. Nicotine, concrete, twos up, twos down You stop it out before I finish On my arm and I scream out loud wow.
0: Heteroakuten är Nicki Irla och Freja Hornberg. Mejla dina relationsfrågor till heteroakuten Musik och ljudmix av Nicki Irla.